0: Salve, salve, se é sedista. No nosso resumo de notícias da semana, falaremos sobre os novos anexos do acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos. Explicaremos também quem é Luiz Arce, o ex-ministro da gestão Evo Morales, que venceu as eleições presidenciais na Bolívia essa semana. O governo norte-americano anunciou a venda de mísseis a Taiwan em mais um capítulo das disputas com a China. E por falar nela, a China é a primeira grande economia a se recuperar da crise do coronavírus. Foi registrado um crescimento de 4,9% do PIB no terceiro trimestre. Também é assunto do nosso boletim o fim do embargo de armas ao Irã. E, depois de renunciar a um ano, Saad Hariri volta a ser o primeiro-ministro do Líbano para enfrentar uma grave crise política e econômica no país. Tudo isso a gente conta agora, em detalhes, no nosso podcast. Começamos falando sobre o acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos nesta segunda-feira, dia 19, foi assinado um protocolo adicional a um acordo comercial que já existia entre os dois países, o chamado ATEC. Pausa rápida para explicar o ATEC. O Acordo de Comércio e Cooperação Econômica foi firmado no âmbito da Comissão de Relações Econômicas e Comerciais Brasil-Estados Unidos. Essa comissão foi criada em 2011, mas foi ativada apenas em março de 2019 na visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Pois bem, o acordo assinado no dia 19 atualiza o ATEC com anexos em três áreas. Facilitação de comércio e cooperação econômica, boas práticas regulatórias e combate à corrupção. Na área de facilitação de comércio e cooperação econômica, o protocolo inclui disposições sobre consultas prévias, penalidades, janela única, operador econômico autorizado e automação. Regras essas que, segundo Itamaraty, vão muito além do patamar do acordo de facilitação de comércio da OMC. O objetivo é diminuir o prazo e os custos das operações e, com isso, reduzir a burocracia. Quanto às boas práticas regulatórias, a ideia é tornar o ambiente de negócios no Brasil mais transparente, previsível e aberto à concorrência. Segundo o Itamaraty, é o primeiro acordo que usa disposições estabelecidas no acordo Estados Unidos-México-Canadá. Já o terceiro anexo de combate à corrupção inclui disposições sobre lavagem de dinheiro, recuperação de recursos procedentes de corrupção, negação de ingresso para funcionários públicos estrangeiros envolvidos em corrupção e proteção adicional para delatores. Atenção ser o novo acordo não inclui temas tarifários. A ideia é que o protocolo sirva como base para novos acordos que esses sim podem envolver a negociação de tarifas. Segundo o Itamaraty, os dois países irão definir alguns setores prioritários e sentarão para negociar no futuro reduções adicionais de barreiras ao comércio bilateral. Vamos falar agora de Bolívia. Na quarta-feira, dia 21, o Tribunal Superior Eleitoral do país confirmou que Luiz Arce venceu as eleições presidenciais realizadas no domingo, dia 18. O ex-presidente Carlos Messa, que também concorreu às eleições, e a Organização dos Estados Americanos, a OEA, já haviam reconhecido a vitória de Luiz Arce após a divulgação de pesquisas de boca diurna. Essa é a segunda eleição presidencial no país em um ano, vale lembrar. As eleições de outubro do ano passado foram anuladas em meio a denúncias de fraudes da vitória do então presidente Evo Morales, que disputava um quarto mandato. Ele foi forçado a renunciar em novembro, depois de muitos protestos da oposição e de um ultimato dos militares. Morales então partiu para o México, onde recebeu asilo político. Mas um mês depois mudou-se para a Argentina, sob a condição de refugiado e onde ele está ainda hoje. Depois da renúncia de Morales, a senadora da oposição, Janine Añez, assumiu a presidência da Bolívia provisoriamente, prometendo realizar novas eleições o quanto antes. As eleições estavam programadas para o dia 3 de maio, mas foram adiadas por causa da pandemia. Luiz Arce é do Partido MAS, Movimento ao Socialismo, o mesmo partido do ex-presidente Evo Morales. Ele foi ministro de Economia na gestão de Morales entre 2006 e 2017. Arce foi responsável pelos processos de nacionalização da exploração de petróleo e de gás natural, o grande fator de crescimento do PIB boliviano, mas que também rendeu críticas. Analistas dizem que a economia boliviana não foi modernizada e ficou muito dependente das exportações de matérias primas e energia. Arce tem um perfil considerado mais moderado do que o de Evo Morales. Em entrevistas durante a semana, ele disse que trabalhará para uma justiça mais independente e que não fará nenhum tipo de limitação à liberdade de expressão. Ele também afirmou que não irá impedir a volta de Evo Morales, mas que isso não significa que o ex-presidente fará parte do novo governo. Sobre as relações com o Brasil, Arce disse que quer renegociar os contratos de gás negociados entre os dois países na gestão de Janine Agnes, pois, segundo ele, o governo brasileiro não deveria ter firmado acordos com uma gestão que não foi eleita de modo democrático. A data da posse de Luiz Arce ainda será definida, mas deve ocorrer na primeira ou na segunda semana de novembro saindo da América Latina para falar de relações China e Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 21, os Estados Unidos anunciaram a aprovação da venda de 135 mísseis para Taiwan. Mísseis esses que, uma vez lançados de Taiwan, têm a capacidade de alcançar a China. Os Estados Unidos também decidiram vender lança-foguetes táticos e equipamentos de reconhecimento aéreo por imagem, num contrato com valor total de 1,8 bilhão de dólares. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a venda de equipamentos militares serve aos interesses econômicos e de segurança nacional dos Estados Unidos e ajuda Taiwan a modernizar suas forças armadas e a conservar uma capacidade de defesa confiável. Os Estados Unidos, como a maioria dos países, não têm laços diplomáticos formais com Taiwan, que é considerada uma província rebelde pela República Popular da China. Mas, ainda assim, os Estados Unidos são os principais fornecedores de armas da ilha e o mais forte apoiador de Taiwan no cenário internacional. Essa aproximação sempre foi muito cautelosa para não prejudicar as relações com a China, mas tem ficado cada vez mais intensa em uma clara estratégia dos Estados Unidos de conter Pequim. Em agosto deste ano, o governo norte-americano já havia enviado o secretário de saúde Alex Azar para aquela que seria a visita de mais alto nível ao país desde que os Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas com Pequim. Como resposta, a China, na época, fez uma ameaça militar direta a Taiwan e dois caças seus chegaram a ficar na mira de baterias antiaéreas da ilha. Em setembro, os Estados Unidos enviaram outro representante, o subsecretário de Estado para Assuntos Econômicos, Keith Cratch, e a China, mais uma vez como resposta, realizou exercícios militares na região. Quanto à venda de armas anunciada nesta semana, é claro que a China reagiu. Na quinta-feira, o país pediu que o governo norte-americano anulasse a venda para evitar maiores prejuízos às relações bilaterais entre eles, assim como a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan, e ameaçou. Segundo a diplomacia chinesa, o país dará uma legítima e necessária resposta dependendo da evolução da situação. E por falar nela, a China é a primeira grande economia do mundo a se recuperar da crise do coronavírus. No terceiro trimestre, entre julho e setembro, o PIB do país cresceu 4,9% em relação aos mesmos meses do ano passado. Ao todo, nos primeiros nove meses de 2020, a economia chinesa cresceu 0,7% em relação ao ano anterior. Um cenário muito diferente de quando começou a pandemia. No auge da crise para o país, o PIB chinês apresentou contração de 6,8% no primeiro trimestre do ano. O que ajuda a explicar essa expansão agora é o crescimento do consumo interno, com mais pessoas saindo de casa, indo para lojas e restaurantes, agora que a pandemia está relativamente controlada no país. As vendas a varejo cresceram 3,3% em setembro. A produção industrial também cresceu além das expectativas, 6,9%. Os investimentos no setor imobiliário subiram 12%. Todas essas porcentagens são em relação a setembro do ano passado. Na avaliação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, a China poderá ser a única grande economia nacional a se expandir este ano. A previsão é de um crescimento de 1,9% no PIB anual. Já as projeções do Banco Central Chinês são de uma expansão de 2%. Isso se não houver uma nova onda da pandemia no país onde tudo começou. Vamos falar agora sobre Oriente Médio. No dia 18 de outubro, domingo, expirou o embargo de armas imposto pelo Conselho de Segurança da ONU ao Irã. O país agora está livre para comprar e vender equipamentos militares pesados, como tanques e caças. Esse embargo, em vigor desde 2007, proibia principalmente a venda de armas e equipamentos militares pesados ao Irã. Em 2015, foi assinado o JCPOA, o Acordo Nuclear entre o Irã e o P5+, +1, Alemanha, além dos 5 do Conselho de Segurança, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. E ficou estabelecido o seguinte o Irã se comprometeria a interromper o seu programa nuclear e, em troca, as sanções ao país seriam aos poucos sendo suspensas. Pelo tratado, o embargo de armas esperaria no dia 18 de outubro de 2020. Em 2018, os Estados Unidos saíram do acordo. Segundo o presidente Donald Trump, o tratado assinado pelo seu antecessor Barack Obama não oferece garantias suficientes para impedir que o Irã desenvolva energia nuclear para fins militares, opinião não compartilhada pelos outros países signatários que permaneceram no acordo. Em agosto deste ano, os Estados Unidos ainda tentaram fazer o Conselho de Segurança da ONU prorrogar por tempo indeterminado esse embargo de armas ao Irã. Mas o Conselho rejeitou o pedido e o raciocínio é simples. Se os Estados Unidos não fazem mais parte do acordo nuclear, o país também não tem o direito de acionar os mecanismos dele. Em resposta ao fim do embargo, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo declarou que a venda de armas ao Irã violaria as resoluções das Nações Unidas e ameaçou impor sanções. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohammad Javad Zarif, declarou em sua conta no Twitter que a comunidade internacional conseguiu proteger o acordo sobre o programa nuclear e que neste domingo foi estabelecida a normalização da cooperação do Irã com o mundo. E o novo primeiro-ministro do Líbano é Saad Hariri. Bom, novo não é a melhor palavra. É a quarta vez que ele é nomeado primeiro-ministro do país. Desde que o próprio Hariri renunciou no ano passado, o Líbano teve outros dois primeiros ministros que duraram meses no cargo, frente a uma grave crise política e econômica no país. Hariri já exerceu três mandatos como premier desde 2009. O último mandato acabou em renúncia, em outubro do ano passado, atendendo a demanda de manifestantes que tomaram as ruas do país na época, reclamando da corrupção e da elite do governo. O Líbano ficou meses sem primeiro-ministro na época. Até que em janeiro desse ano, Hassan Diab assumiu o governo, mas também pressionado por protestos após a explosão no porto de Beirute, Diab também renunciou. O seu sucessor, Mustafa Adib não durou nenhum mês no cargo e em setembro renunciou, depois de não conseguir superar o um impasse político sobre a formação de um novo gabinete de governo. Ou seja... Foram três renúncias ao cargo de primeiro-ministro em menos de um ano. A solução encontrada pelo presidente Michel Aoun foi chamar Hariri de volta. Ele recebeu o apoio da maioria dos parlamentares e foi nomeado nesta quinta-feira, dia 22. Saad Hariri é filho do ex-primeiro-ministro Rafik Hariri, que foi assassinado em fevereiro de 2005, vítima de um ataque de um homem-bomba. Rafik Hariri foi premier do Líbano entre 1992 e 1998 e entre 2000 e 2004, quando renunciou ao cargo. Em agosto deste ano, o Tribunal Especial das Nações Unidas para o Líbano condenou o integrante do Hezbollah pelo assassinato do ex-premier. Lembrando que desde o fim da Guerra Civil, em 1990, o Líbano tem um arranjo político em que o presidente é sempre cristão, o premier é muçulmano sunita e o presidente do parlamento é xiita. Mas, voltando ao Hariri Filho, seu novo governo deverá lidar com a pior crise do país desde a Guerra Civil. O Líbano vive uma desvalorização histórica da moeda nacional e uma alta taxa de desemprego, além de muitos cortes salariais. Metade da população vive na pobreza. Os problemas foram agravados pela pandemia, é claro, e pelas consequências da grande explosão ocorrida em agosto no porto de Beirute, que matou quase 200 pessoas, forçou o deslocamento de centenas de milhares de moradores e causou um prejuízo de bilhões de dólares para se desvincular da imagem de velha política que o tirou do cargo, Hariri prometeu um governo de especialistas que não venham dos partidos políticos e cuja missão será a aplicação de reformas econômicas, financeiras e administrativas. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.